0: 오늘 말씀의 제목은 교회가 교회되기 위해서 교회는 어떤 곳인가 우리가 오늘 생각을 해봐야 됩니다 교회는 하나님의 부르심을 받은 성도들이 예수의 이름으로 모이고 또한 말씀을 듣고 교제하며 사랑으로 섬기는 곳이 교회입니다 서로의 아픔을 나누고 서로의 약점을 보완해 주고 서로의 부족함을 채워주는 것 바로 그것이 교회여야 한다는 라 것이죠 사도행전 2장에 보면 초대교회가 이러한 신앙의 모습으로 부응하고 성장했음을 우리가 볼 수가 있습니다 믿는 사람들이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며온 백성에게 진송을 받으니 날마다 구원 받는 사람들이 더해가더라 이게 초대교회의 모습이었습니다 그런데 이러한 교회에 문제가 생겼어요 서로 양보하고 섬김으로 그리스의 사랑을 성취해 가야 될 교회가 서로를 불신하고 다투기 시작했다는 라 것이죠 본문 1절에 보면 우리는 이러한 사실을 발견할 수가 있습니다 그때 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 매일의 구제에 빠짐으로 시브리파 사람들을 원망하였다 여기서 그때란 사도인전 5장 41절로부터 42절에서 말씀하고 있듯이 사도들이 복음을 전하는 것 때문에 핍박을 받으면서도 그것을 합당하게 여기고 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수가 그리스인 것을 식품으로 전할 때였다는 라 거예요 이때 많은 사람들이 회개하고 돌아왔고 또 많은 사람들이 제자가 되어서 복음의 일에 동참을 했습니다 이렇게 완벽하리만큼 헌신했던 교회의 성도들이 하찮은 구제품을 나누는 것 때문에 불평이 생기고 원망이 터져나왔다는 라 겁니다 안타까운 일이죠 물론 세상에 어떠한 모임이나 불평하는 사람은 있게 마련입니다 하지만 조회 안에서 불평하는 사람이 생겼다는 라 거예요 사랑과 믿음의 공동체로 하나가 되어서 서로를 섬기고 축복해야 될 교회가 하찮은 구제품 때문에 불평과 원명이 생겼다는 라 것입니다 참으로 실망스러운 일입니다 더욱더 지금 시점에서 볼때 초대교회는 부흥하고 있었습니다 말씀의 능력이 나타나고 성령의 은혜가 있어서 온 교회가 복음을 위해서 헌신할 때입니다. 페드로가 나가서 설교하면 5천 명씩, 3천 명씩 회개하고 돌아올 때입니다. 핍박을 받아도 그것을 합당하게 여기고 축범으로 예수가 그리스인 것을 전할 때였습니다. 고난도 두려워하지 않을 때입니다. 이렇게 완벽하리만큼 복음을 위해서 헌신하던 교회가 하찮은 일 때문에 불평이 생기고 원망이 생겼어요 우리는 이러한 사실에 대해서 우리가 가진 믿음의 한계를 느껴봅니다 또한 우리는 이러한 초대교회의 모습을 보면서 그들을 비판하기보다 그들 속에 우리가 있음을 반성을 해야 됩니다 우리가 은혜받는 자리에 있을 때 우리는 혼자 하나님의 축복을 다 받은 것처럼 천사와 같은 표정을 할 때가 있습니다 그런데 불행하게도 눈앞에 이익이 보이면 무섭게 달라지는 모습 속에 우리들이 있다라는 거예요 기도할 때는 아주 멋지게 진짜 아름답게 참 저렇게 됐으면 좋겠다 할 정도로 멋진 기도를 드리면서 사랑과 양보, 희생과 봉사를 외치는데 막상 자기 손에 있는 것을 빼앗기거나 불이익을 당한다고 생각할 때 언제 기도하냐는 듯이 돌변하는 사람들 속에 우리들이 있다라는 겁니다 예배 시간에는 하나님의 뜻을 잡고 순종을 다짐하기도 하지만 막상 예배가 끝나고 나갈 때면 자기의 뜻을 내세우고 자기 주장을 고집하는 사람들 속에 우리가 있습니다 이것이 오늘 우리들의 모습이고 여기까지가 우리가 가진 믿음의 한계인 듯이 보입니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 한계를 뛰어넘어서 교회를 교회되게 하고 하나님을 참미하며 온 백성에게 칭송을 받을 만한 그러한 믿음의 사람으로 그러한 교회로 만들어갈 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 그럼 우리가 이러한 신앙의 모습으로 하나된 교회를 만들어가기 위해서는 어떠한 신앙의 모습을 가져야 될까? 우리가 오늘 생각해야 될 말씀의 제목입니다. 첫째로 예수 안에서 함께 생각하고 뜻을 모아야 된다는 거예 내 생각이 아니라 예수 안에서 예수님의 마음을 품고 예수님의 생각을 가지고 우리가 하나가 되어야 된다는 것이죠 초대교회에 불평하는 사람들이 생겼다고 해서 불평하고 원망하는 사람들을 다 내어 쫓고 마음에 맞고 믿음이 좋은 사람들끼리만 모여서 말씀을 듣고 기도하고 찬송하며 예배를 드렸던 것은 아니었다라는 것이죠 교회도 마찬가지입니다 마음에 맞는 사람들끼리 모였습니까? 그렇지 않아요 같은 생각을 가진 사람들끼리 모여 있습니까? 전혀 그렇지 않아요 제가 우리 성도들 보면요 전혀 생각에 각각 다 달라요 성격도 다르고 생각도 다르고 모습도 다릅니다 부부가 몇십 년을 살아도요 의견 충돌이 생겨요 저도 우리 집사람이랑 가끔 의견 충돌을 합니다 그래서 싸워요 치고받고 싸우는 건 아니에요 의견 충돌이 생길 뿐이야 당연한 겁니다 필요 불평하고 원망하는 사람들이 있었지만 그들과 함께 모여서 그리스의 선한 뜻을 이루기 위해 생각을 모으고 나누었습니다 이것이 초대교의 모습이에요 또 이게 교회의 모습이 돼야 됩니다 우리는 모두 부족하고 어리석은 사람들이기 때문에 서로에게 상처와 실망을 줄수 있습니다. 또한 교회 안에 믿음이 좋아 보이는 사람으로 인해서 실망할 수도 있어요. 아 믿음이 좋은 것 같은데 삶의 현장에 가 보니까 그렇지 않을 경우가 많이 있습니다. 우리 성도들 중에 우리 집사님에게 우리 집사 우리 집사람에게 아유 사모님은 좋겠다고 목사님이랑 살아서 우리 집사람이 뭐라 그래요? 살아보세요. 좋은가? 신앙이 좋아 보이는데, 삶의 현장에 가보면, 아니, 가까이 가보면, 그렇지 않은 경우가 많아요. 그래서 실망을 합니다. 성령의 은사도 받고, 지도도 많이 한 사람인데, 사람을 실망하게도 만듭니다. 때로는 왜 저렇게 말하고 행동하면서 기도는 열심히 하는지 이해가 안될 때도 있습니다 하지만 그때마다 우리는 그러한 사람들을 향해 손가락질하기를 보다 그러한 사람들을 위해 기도해야 되고 마음과 생각을 모아 뜻을 합하는 교회를 만들어 가야 됩니다 바로 이러한 믿음의 사람들이 하나님의 교회에 좋은 일꾼들이에요 이러한 사람들이 모여서 함께 머리를 맞대고 의논하고 서로를 이해하고 사랑하고 섬겨줄 때 멋있는 교회가 되는 거예요 그게 초대교회입니다 그게 우리 소강교회죠 아멘 안 하시는 분들은 싸우는 분들이야 교회는 사람을 가려서 뽑아내는 것이 아닙니다 부족하고 연약한 사람들을 품어서 하나님의 사람을 만들어가는 것이 교회입니다 교회는 완벽한 사람들이 모여 있는 것이 아닙니다 부족한 사람들이 모여서 그리스완에서 완벽하게 되기를 위해서 헌신하고 봉사하는 것이에요 그게 교회입니다 또한 교회는 사람들을 골라서 내 편을 만들고 좋은 사람들이 모여서 교제하고 만나는 것이 아닙니다. 모든 사람을 품기 위해서 서로 양보하고 조금씩 서로를 기다려주며 서로의 생각을 이해해 줌으로써 함께 성장하고 함께 축복하고 함께 누리는 것이 교회입니다. 그러기 위해서는 먼저 믿음을 가진 사람들이 자기를 희생해야 됩니다. 그리고 섬겨줘야 됩니다. 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들은 이러한 믿음의 역할을 감당하는 그리스의 좋은 일꾼들이 되어서 하나님의 교회를 세워가고 하나님의 교회를 영화롭게할 뿐만 아니라 교회를 부흥시켜 나가는. 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 두 번째는 믿음이 약한 자를 섬겨주어야 된다는 거예요 교회는 강한 자가 약한 자를 위해서 스스로 낮아져서 섬겨주는 것이 되어야 됩니다 다시 말하면 먼저 믿은 사람들이 그리고 더 많이 알고 더 많은 기도하는 사람들이 교만하여서 그렇지 못한 사람들을 비방하고 비판하기보다 격려해 주고 위로함으로써 용기를 주고
1: 더 잘할 수
0: 있도록 기도해 주고 섬겨주어야 된다는 것이죠 이것이 교회의 참된 모습입니다 하나님이 원하시는 교회죠 또한 이러한 교회가 하나님의 폼의 역사를 이루는 교회입니다 로마서 15장 1절로부터 2절에 보면 바울은 이렇게 강조하고 있습니다 믿음이 강한 우리가 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 선을 이루고 덕을 세우도록 할지니라. 우리 믿음이 강한 성도들, 믿음이 좋은 성도들 먼저 신앙생활한 사람들이 어떻게 하라고 그랬습니까? 믿음이 약한 사람들의 약점을 담당하고, 자기를 기쁘게 할 것이 아니라 우리 각 사람 이웃을 기쁘게 하게 해. 선을 이루고. 덕을 세워야 한다라고 그랬어요. 이게 교회가 해야 될 일입니다. 여기서 우리는 생각해야 될 것이 있습니다. 우리보다 약한 자를 돌보되 자기의 축복을 위해서 하는 것이 아니라 그 연약한 자들을 세우기 위해서 선한 마음으로 섬겨 줘야 된다라는 거예요. 그래야 교회가 부흥할 거 아니에요. 그래야 세상 사람들이 교회 와서 위로를 받고 용기를 얻을 거 아닙니까? 아, 세상에서도 힘든데, 교회 와서도 힘들으면 누가 교회 나와요? 어? 안 그래요? 제가 맨날 강단에서 우리 성도를 쪼아봐. 은혜 받겠어요? 아니지요. 교회 나오면 위로를 받아야 돼. 그게 교회입니다. 서로를 사랑하고 이해하고 섬겨줌으로 용기를 줘야 돼. 그게 교회예요. 그러기 위해서는 먼저 믿은 사람들이 본이 돼야 됩니다. 신앙이 좋은 사람들이 신앙이 약한 사람들을 비판하기보다 위에서 기도하고 섬겨줘야 됩니다. 그래, 아름다운 교회가 되는 거예요. 이것이 하나님이 원하는 교회입니다 이러한 하나님의 뜻을 가장 잘 알고 그것을 실천하며 살았던 분이 누굽니까? 바로 예수님이에요 마태복음 20장 28절에 보면 예수님은 이렇게 말씀하고 계십니다 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 예수님은 이렇게 말씀만 하신 것이 아니라 십자가에 죽으시기까지 우리를 섬겨줬어요 초대교회는 예수님의 이러한 가르침을 잘 듣고 순종했던 교회 중에 하나입니다 그래서 초대교회는 오순절 성령의 은혜를 받고 예수님이 가르쳐 주신 그 말씀을 따라서 순종하기 시작했습니다 날마다 성전에 모이기를 힘썼습니다 그들이 성전에 모여서 무엇을 했습니까? 사도들을 통해서 말씀의 가르침을 받고 오로지 그들이 기도하기를 힘썼습니다 뿐만 아니라 재산과 소유를 팔아서 가난한 사람들의 필요를 따라 나눠주기 시작했습니다 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 나눔으로 섬겼습니다 이러한 교회는 날마다 구원받는 사람들로 넘치게 되었다는 라 거예요 바로 우리 교회가 그리고 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 섬김의 삶을 통해서 하나님을 영화롭게 하며 약한 자들에게 힘과 용기와 희망을 줄수 있는 그러한 믿음의 사람들 그러한 축복의 우리 소강교회가 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다세 번째는 믿음 안에서 서로를 이해하고 세워줘야 됩니다 즉 말씀을 전하는 자와 교회에 세워진 일꾼들이 서로 조화를 이루어서 예수 안에서 하나가 될때 교회는 부흥하게 되어 있다는 거예요 여기 하나님의 놀라운 역사가 있습니다 교회는 혼자만 일하는 것이 아니에요 혼자 할수 없습니다 저도 이 교회 혼자 못합니다 우리 성도들이 있으니까 제가 목회하는 거 아닙니까? 우리 장로님들, 우리 권사님, 우리 집사님들이 또 성교회 회장이나 각 부서의 부장님들이 또 우리 교사들이 저를 도와서 함께 봉사하기 때문에 교회가 교회되는 거 아니에요? 제가 어떻게 다할수 있어요? 다 못합니다 할 수도 없어요 교회는 서로 다른 사람들이 모여서 받은 바 재능과 능력을 가지고 연합하고 협력해서 선을 이루는 것입니다 하나님이 원하는 것도 바로 이러한 교회예요 초대교회 사도들은 이러한 하나님의 뜻을 이해하고 서로를 존중하며 맡겨진 사명을 따라 최선을 다했습니다 이때 교회가 어떻게 됐습니까? 풍해 갔어요 본문 2절로부터 4절에 보면 사도들이 모여서 무엇을 했는지 우리는 알 수가 있습니다. 열두 사도가 모든 제자를 불러 이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 아니하니 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라. 우리가 이 일을 그들에게 맡기고 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀 사역에 힘쓰리라 우리는 여기서 한 가지 생각해야 될 것이 있습니다 그것은 교회가 하나님의 말씀으로 왕성해지고 부흥하는 교회로 세워지기 위해서는 말씀을 전하는 자와 듣는 성도들이 예수 안에서 서로 이해하고 협력함으로 맡겨진 재능과 능력을 따라 최선을 다해야 된다는 거야. 초대교회는 성령과 지혜가 충만하여 사람들에게 칭찬받는 일곱 사람을 택해서 직분을 줬습니다. 그리고 사도들은 교회에 관리를 새롭게 세워 일곱 집사에게 맡기고 오직 기도하는 일, 말씀 전하는 일에 힘을 그럴 때 교회가 어떻게 됐습니까? 붕했다라는 거예요 목회자가 하는 일이 뭡니까? 말씀 전하는 일이에요 성도들을 위해서 기도해야 됩니다 또 성도들의 가정을 신방해서 위로하고 축복하고 희망을 주는 일 이게 목사가 해야 될 일이에요 그 일은 하지 않고 딴 일에 신경 쓰고 딴 일에 다녀봐요 그럼 교회가 어떻게 됩니까? 말씀을 제대로 전할 수 있겠어요? 저는 이 교회에서 26년 목회하면서 능력도 없지만 다른 교회에서 오라고 해도 잘안 가요 아, 부흥회를 한번 나갔다 왔더니요 힘들더라고. 몸이 힘든 게 아니라 그주 말씀 전하는 게 힘들어요. 또 말씀이 잘 준비가 안 돼. 야 이렇게 해서는 우리 성도들을 잘 먹이지 못하겠구나. 그래서 부흥회는 절대 안 나가기로 했어요. 제가 부흥회 한 번밖에 안 나갔습니다. 우리 성도들 부흥해자고 올해도 요청을 했는데 한번 해보죠 뭐제 말씀이 부족한가요? 그건 아니죠 제가 26년 동안 목회하면서 부흥해 한 번밖에 안 했어요 우리 교회 우리 성도들이 요청하니까 또 한번 해봐야죠 목사는 성도들을 위해서 기도하는 일, 말씀 전하는 일에 전무해야 돼요 그리고 성도들이 목회자를 도와서 교회 모든 살림을 해줘야 됩니다 그래야 교회가 부응하는 겁니다 그런데 그냥 하는 게 아니라 최선을 다해야 돼 우리 성가대도 최선을 내서 하나님을 찬성해야 되고 우리 SCO도 또각 부수에 맡겨진 모든 성도들이 맡은 바 사명을 다 해줘야 됩니다 그래 교회가 균형있게 성장하는 거예요 그래 싸워선 안 되죠 우리 교회는 싸우는 모습이 없어요 서로를 이해하고 서로를 섬겨주고 나누는 거죠 그 교회가 아름다운 교회야 초대교회가 부응할 수 있었던 이유가 바로 여기에 있었습니다 말씀을 전하는 사도들과 듣고 행하는 성도들이 서로를 이해하고 협력할 때이 초대교회가 날마다 부응했다는 거예요 물론 문제가 있었습니다 그러나 그것을 문제로 생각하지 않고 서로가 이해하고 섬겨주었습니다 사랑으로 덮어주고 또 서로가 맡겨진 사명에 대해서 최선을 다함으로 서로에게 용기를 줬습니다 이게 초대교회의 모습이야 본문 7절에 보면 이러한 사실에 대해서 증거하고 있습니다 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허다한 제사장인 무리도이도에 복종하니라 과연 이러한 역사가 어떻게 일어나게 되었습니까? 그것은 말씀을 전하는 사도들과 그 말씀을 듣고 순종하는 성도들이 하나가 되어서 또 세워진 일꾼들이 믿음 안에서 맡겨진 일에 대해서 최선을 다할 때 교회는 왕성하게 풍했다라는 거예요 여기서 하나님의 말씀이 점점 왕성해 갔다는 라 말이 무엇입니까? 그것은 선포되어진 말씀이 하나도 땅에 떨어짐이 없이 구체적으로 실천되어지고 행하여져서 열매가 되었다는 라 거예요 아멘 강단에서 선포되어진 말씀이 우리 성도들의 삶을 통해 실천되어져야 됩니다 또한 그러한 말씀이 우리 성도들의 삶을 통해 열매가 맺어져야 돼요 듣고 가는 게 아니에요 듣고 그냥 잊어버리는 게 아닙니다 아유 오늘 목사님 좋은 말씀 전했네 그리고 그냥 가버리는 게 아니에요 그 말씀이 삶 속에 실천되어지고 열매가 맺어져야 되는 거예요 그래 변화가 있, 있는 거 아닙니까? 그래야 부흥이 일어나든지 하나님의 역사가 일어나든지 능력이 나타나든지 할 것이 아닙니까? 초대교회의 장점이 뭡니까? 그들이 성전에 모이기를 심썼는데 그 성전에 모여서 무엇을 했다고 그랬어요? 사도들을 통해서 가르침을 받고 그들이 오로지 기도하기를 심쓰며 또 나가서 자기의 것을 팔아 가난한 자들에게 나눠주고 또 어려운 이웃들을 집으로 초청해서 함께 나누며 교제했다라는 거예요 다시 말하면 말씀에 순종했다라는 거예요 말씀대로 그들이 삶을 통해 그렇게 실천하며 살았다라는 겁니다 그런데 놀라운 것은 그러한 삶을 통해 사람들이 변화됐습니다 그래서 온 사람들이 온 백성들이 하나님을 진송하며 날마다 구원 받는 사람들이 교회에 넘쳐나게 되었다는 라 거예요 설교를 세워주는 사람이 누굽니까? 우리 성도들이에요 하나님의 말씀이 세상 가운데서 왕성해지고 교회가 날마다 구원 받는 사람들로 넘치기 위해서는 강단에서 선포되어지는 말씀만 있어서는안 됩니다 그 말씀이 우리 성도들을 통해서 실천되어지고 열매가 맺어져야 돼요 그 말씀이 능력이 있는 거죠 여기서 아무리 좋은 말씀 전하고 아무리 능력 있는 말씀이 전해지면 무엇합니까? 우리 성도들이 말씀대로 살지 않으면 그 말씀은 다 헛된 말씀이요 허공을 치는 말씀이란 말이에요 그러나 우리 성도들이 말씀을 듣고 깨달음을 얻어서 그러한 말씀대로 살아갈 때 말씀에 능력이 있는 겁니다 권위가 쓰는 거예요 거기에 하나님의 역사가 함께 일어나는 겁니다 그게 초대교예요 그래서 초대교회가 부흥한 거예요 특히 일꾼으로 세움을 받은 우리 집분자들이 더욱 열정을 가지고 말씀을 따라 살아가야 됩니다 모든 성도들의 본이 되라는 말이에요 그리고 모든 성도들의 본이 되어서 신앙의 모습을 갖추라는 겁니다 여기에 부응이 있고 여기에 하나님의 역사가 있고 축복이 있는 겁니다. 초대교회의 부흥은 바로 여기에 있었습니다. 모든 일에 사도들이 먼저 포지되었습니다. 섬기는 삶을 살았습니다. 그때 성도들이 함께 그 일에 동참했어요. 그랬더니 믿지 않은 사람들이 그러한 신앙의 모습을 보고 감동을 받았다는 라 거예요. 그래서 하나님을 찬미하고 온 백성의 친송을 받았습니다. 그들이 회개하고 돌아온 거예요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 맡겨진 사명을 감당해 나가는 믿음의 사람들이 되어서 이 몸된 교회를 부흥시킬 뿐만 아니라 하나님의 복음의 역사를 이루어가는 그런 믿음의 성도들 또 우리 소강 교회가 될수 있기를. 주님의 이름으로 추원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 말씀 듣게 해 주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사와 찬송을 드립니다 참으로 우리 성도들 믿음의 사람들이 되게 해주시고 또 우리 소강교회가 초대교회처럼 하나님의 놀라운 역사를 이루어가게 하여 주시옵소서 사람이 모이는 곳에 문제도 있습니다. 그러나 서로를 이해하고 섭력하며 또한 섬김으로 하나님의 거룩한 일들을 이루어가게 하여 주시옵소서. 그래야 이 서강교회가 하나님 모습이 아름다울 뿐만 아니라 세상의 향기를 나타내고 그리스의 본이 되는 교회로 쓰임받을 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 이 시간은 거기에 속은 우리 성도들이 그러한 믿음의 일꾼들이 되어 주의 거룩한 복음의 역사를 이루어갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으어 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘